0: Herzlich Willkommen zum aeroECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Herr Dr. Kurt Golowitzer bei mir zu Gast, Geschäftsführer der Wien Holding. Herzlich Willkommen. Herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite und vielen herzlichen Dank
1: für die Einladung.
0: Herr Golowitzer, vielleicht können Sie sich kurz vorstellen, vielleicht können Sie uns, äh, uns Ihren Arbeitsbereich ein bisschen äh, darlegen und vielleicht, ich hänge die zweite Frage gleich mit, dann ein bisschen uns erzählen, äh, was denn die Wien Holding so macht.
1: Ja. Gerne. Also, die Wien Holding ist ein Unternehmen, welches im Eigentum der Stadt Wien steht. Wir sind mittlerweile ein richtig großer Konzern geworden. Wir sind von Jahr zu Jahr größer geworden. Wir haben mittlerweile 76 Unternehmen und Beteiligungen bei uns im Konzern. Sie können sich das so vorstellen: die Wien Holding GmbH fungiert oben an der Spitze als Muttergesellschaft für die vielen Unternehmen und Beteiligungen, die wir im Konzern haben. Wir haben derzeit ca. 3.000 Mitarbeiter bei uns im Konzern direkt äh, äh, angestellt. Wir haben vier große Bereiche, also wir nennen das die Cluster der Win Holding. Wir haben einen großen Immobilienbereich, wir haben einen großen Medienbereich, wir haben einen großen Logistikbereich und auch einen sehr sehr großen Kulturbereich äh, bei uns im Konzern. Und welche Unternehmen äh, gehören den verschiedensten Bereichen an, so sind das alles oder zum Großteil Unternehmen, die eigentlich jeder Wienerin und fast jeden Wiener auch wirklich geläufig sind und die sie kennen. Wenn ich beginnen kann, ganz kurz im Kulturbereich, äh, sozusagen wir haben ein Flaggschiff, das sind die Vereinigten Bühnen, mit dem Ronacher, mit dem Raimund-Theater oder auch dem Theater an der Wien. Bei uns im Kulturbereich ist genauso angesiedelt die Wiener Stadthalle. Wiener Stadthalle jetzt im 63. Jahr und wo sozusagen eigentlich alle großen Geschichten im wahrsten Sinne des Wortes über die Bühnen gehen. Wir haben auch einen Museumsbereich. Beispielsweise das, das Haus der Musik, das Kunsthaus äh, oder auch das Mozarthaus. Aber was man auch sagen muss, wir haben auch bei uns im Portfolio eine Privatuniversität, die einzige Privatuniversität äh, der Stadt Wien mit äh, dem MUC. Äh, darüber hinaus, Logistikbereich ganz kurz nur der komplette Hafen Wien ist in unserem Eigentum aber auch mit dem dazugehörigen äh, Container Terminal, die Gesellschaft die Win kommt. Äh, viele Immobiliengesellschaften, äh, die verwalten beispielsweise auch die Gesieber, äh, äh, ein Riesenimmobilienunternehmen auch. Wir haben viele kleinere und mittlere Projektentwicklungsgesellschaften, da kann ich dann Immobilienprojektentwicklungsgesellschaften, da kann ich dann noch in, in der Folge vielleicht das eine oder andere äh, spannende Projekt äh, näher erklären und im Medienbereich möchte ich den, den Stadtsender W24 hervorheben, der sich ebenfalls bei uns im Portfolio befindet und wie Sie sehen, ist es ein sehr, sehr breites und, und diversifiziertes äh, äh, Unternehmensportfolio, das wir im Angebot haben.
0: Jetzt ist ja 75 Unternehmen, ist ja ein, ein sehr, sehr großer Wirtschaftsfaktor für ja. eine Stadt wie Wien. Ich habe nur gelesen. Indirekt sichern Sie 23.000 Arbeitsplätze in Wien, das ist ja durchaus einiges. Ja. Wenn wir das vielleicht <lacht> auf die, auf die IT-Branche äh, ein bisschen runterbrechen, wir wissen, dass die, die Stadt Wien und die, die, die ihre Töchtergesellschaften ein großer Antreiber sind für die IT-Branche in, in, in Wien und, und, und Umgebung. Ja. Und wie sehen Sie denn da? Der, den Zugang zur Digitalisierung äh, in, in ihren Unternehmen, es ist mit sicherlich, Sicherheit unterschiedlich auch äh, ja. in den Segmenten, aber ich denke, die Stadt Wien hat ja durchaus auch eine Vorreiterrolle in, im, im Thema Digitalisierung.
1: Ja, also durchaus, und ich sage insbesondere die letzten 12 bis 14 Monate haben uns ja gezeigt, dass das Thema Digitalisierung äh, nicht nur sozusagen eine Floskel sein sollte, sondern dass es wirklich wichtig ist und es äh, wirklich auch möglich ist, wenn man dieses Thema Digitalisierung auch wirklich lebt im Konzern, in den Unternehmen, sich die ein oder andere Krise auch leiter, leichter bewerkstelligen lässt. Jetzt sage ich auf der einen Seite, äh, Wien, die Stadt Wien nimmt das Thema sehr, sehr ernst. Ich meine, die Stadt Wien hat sich äh, auch vorgenommen, Digitalisierungshauptstadt Europas zu werden. Und ich sage natürlich, für uns in der Wien Holding äh, ist dieses Thema in den letzten Jahren auch immer präsenter geworden. Aber was, was wirklich ist, die letzten 12 bis 14 Monate haben gezeigt, dass dieses Thema wirklich an, an, an Geschwindigkeit, äh, an, ich sage mal, enormer Geschwindigkeit zugenommen hat. Äh, wo hat sich das bei uns besonders ausgewirkt? Ich sage, wir haben in, binnen kürzester Zeit, aber ich glaube, das sind nicht wir als Wien Holding allein, da gibt es in Wien ganz viele Unternehmen, die denen eigentlich nichts anderes übrig geblieben ist, als hier auf den Digitalisierungszug noch mehr aufzuspringen. Wir, wir waren sozusagen äh, herausgefordert, binnen kurzer Zeit, auch dort, wo es bis dato nicht möglich war, äh, äh, Homeoffice-Arbeitsplätze zu schaffen. Wir haben eine eigene Gesellschaft bei uns im, auch im Konzern, die WHIT, also Windholding Holding äh, IT, die in diesen Monaten der Krise wirklich äh, die größten Anstrengungen unternommen hat, äh, die waren wirklich von früh morgens bis spät abends im, im Einsatz. Da war Homeoffice in dem Unternehmen weniger mhm. möglich, sondern die waren damit beschäftigt, äh, diese ganzen sozusagen Digitalisierungsschritte in den verschiedensten Unternehmen erstens einmal operativ umzusetzen, aber auch damit beschäftigt, die, die, die dementsprechend erforderliche Hardware zur Verfügung stellen. Und das äh, war auch nicht immer äh, so einfach. Und wir als Wien Holding haben aber gesagt, bereits vor Jahren, dass das, das Digitalisierungsthema ein sehr, sehr wichtiges ist. Wir hätten das Thema auch gerne bei uns im Konzern direkt äh, angesiedelt. Und das war auch mit ein Grund, dass wir diese whit als 100% Tochtergesellschaft der, äh, der, der Winholding gegründet haben.
0: Ist die Winholding äh, teil oder mit eingebunden in die digitale Agenda 2025? Arbeiten Sie da aktiv mit?
1: Ja, also ich sage, wir haben äh, bestimmte Personen bei uns im Konzern abgestellt und bei uns ist die WHIT, eben diese Gesellschaft, mhm. äh, da ganz eng in Zusammenarbeit mit der Stadt auch.
0: Mhm. Sie haben es vorhin schon angesprochen, das Thema Homeworking ist ja durchaus herausfordernd gewesen <lacht> im letzten Jahr, dass ein IT-Unternehmen in der Organisation hat große, große Vorteile wahrscheinlich gehabt, weil ja. man viel schneller ist am, am, am ja. Rollout. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen, wie es Ihnen gegangen ist mit dem Thema Homeworking, wenn man vielleicht seinen eigenen Mitarbeiter äh, remote über, über Videokonferenz mit denen reden muss oder, oder delegieren muss und, und, und auch seinen eigenen Staff nicht mehr, nicht mehr unbedingt rund um sich hat, die ganze Zeit.
1: Ja, ja. Also insbesondere wenn ich, wenn ich März, April letzten Jahres hernehme. Und äh, da kann ich es meiner eigenen Erfahrung äh, erzählen. Ich bin grundsätzlich ein Mensch. Ich sitze äh, oder bin immer am liebsten vor Ort. Also ich bin gern im Büro, ich bin gern unterwegs, bin gern bei den Terminen. Und wie es da den, den, den ersten Volllockdown im März gegeben hat, ist es aber so, dass wir nicht die, die, die Rollläden runterlassen können, so wie viele Unternehmen auch. Wir haben verschiedenste Aufsichtsratssitzungen, Gesellschafterversammlungen, die müssen ja weitergehen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte bis zum März letzten Jahres noch nie eine, eine Videokonferenz beziehungsweise ein Meeting in Form einer äh, Videokonferenz absolviert. Und das war für mich natürlich schon eine, sage eine wirkliche Neuerung. Es war nicht, nicht vielleicht war es auch eine, es war durchaus vielleicht auch eine kleine Herausforderung, äh, erstmals äh, auch von zu Hause aus äh, ein Meeting zu leiten, Meetings zu führen. Und ich kann aber aus meiner Erfahrung sagen, ich glaube, dass das auch in Zukunft, auch sollte Covid nicht mehr so sein, gar nicht mehr wegdenkbar ist. Weil ich habe dadurch auch einige Vorteile kennengelernt, wenn man die Technik nützt. Und zwar auch, wenn ich jetzt beispielsweise bei mir im Büro bin viele Meetings, glaube ich, in Zukunft, wo es wirklich lange Anfahrtswege gibt. Da spreche ich jetzt aber eigentlich noch gar nicht von Meetings, die außerhalb von Wien oder wir außerhalb von Österreich stattfinden. Und ich glaube, dass, dass, das ein, ein, dass es mit, mit, mit dieser Form der Kommunikation möglich ist, wirklich immens Zeit einzusparen, die man wirklich anderweitig dann sinnvoll nutzen kann. Und mhm. das ist eigentlich ein ein großer Punkt, der sich da bei mir herauskristallisiert hat, wobei ich gesagt habe, vom eigentlich Nicht-Nutzer dieser sozusagen Lösungen bis jetzt, wo ich sage, ich mache schon gerne meine Sitzungen auch weiterhin auch wirklich vor Ort, aber bei dem ein oder anderen Meeting ist es durchaus sinnvoll, um Zeit zu sparen, dass man das weiterhin online per Video macht.
0: Jetzt ist die, die, die Wien Holding mit, mit so vielen äh, Betrieben sicherlich auch ein großer Innovationstreiber für Wien. Wo sehen Sie denn die, die, die größten Möglichkeiten hier, hier breitflächig anzuschieben in, zum Thema Innovation? Jetzt weiß ich, jetzt wird eine neue Stadthalle gebaut ja, ja, ja. irgendwann und, und da wird ja sehr viel, sehr viel ja. wahrscheinlich auch bewegt.
1: Ja, also ich sage mal, ich sehe das ja als... als grundlegende und ureigenste Aufgabe auch als wienholding Holding Konzern, als, als, als ein Konzern, der am Eigentum der Stadt steht, dass wir auf der einen Seite natürlich Innov Innovationstreiber sind, aber auch auf der anderen Seite, dass wir durch, durch unsere Investitionen in verschiedene Bereiche äh, auf der einen Seite äh, natürlich den Wirtschaftsstandort hier bei uns äh, in Wien stärken, Arbeitsplätze schaffen, aber auch sozusagen äh, die, die, einzelnen, die einzelnen Unternehmen bei uns äh, im Konzern äh, sozusagen auf der, der, der Innovationsleiste weiter voranbringen. Und ich sage, das ist ja nicht nur für uns als Unternehmen wichtig, sondern äh, dass wir hier immer äh, auch vorne mit dabei sind, ist ja für die gesamte Gesellschaft wichtig. Und wenn Sie angesprochen haben beispielsweise, die, die, die neue Arena in Neumarkt, die angedacht ist. Da ist es mit, also zwischenzeitlich so, dass wir auf der einen Seite jetzt noch die Wiener Stadthalle haben im 63. Jahr, es aber wirklich notwendig ist, dass wir hier für Wien eine neue, ein neues Veranstaltungszentrum schaffen, das auch wirklich den, den, den technologischen und innovativen Ansprüchen äh, des 21. Jahrhunderts äh, auch entspricht. Und da sind wir dabei, dass wir die, diese, diese neue Arena entwickeln. Wir haben jetzt einen Architekturwettbewerb abgeschlossen. Der wurde mit Ende letzten Jahres äh, fertiggestellt. Es gibt jetzt ein Siegerprojekt. Wir äh, in der Wien Holding haben wir gesagt, wir nehmen uns jetzt, insbesondere aufgrund dieser covid Situation äh, auch Zeit, dass wir dieses Siegerprojekt noch einmal äh, bis in den Herbst hinein überarbeiten. Und zwar wollen wir auch äh, jetzt diese Covid-Situation äh, beleuchten im Hinblick auf, wie werden oder wie wirkt sich Covid auf die Veranstaltungsbranche mhm. in Zukunft aus. Da gibt es ja auch die verschiedensten äh, Argumente. Die eine Seite sagt, es wird nie wieder Veranstaltungen geben, wo sich 15.000 bis 20.000 Leute eng aneinander äh, äh, sozusagen äh, in, in, in einer Halle befinden. Und die zweite äh, Meinung, die von vielen vertreten wird, sagt, na, in dem Moment, wo Covid vorbei ist, wo das halbwegs im Griff ist, wo es Impfungen gibt, wo eigentlich die, 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 die Zutrittskontrollen, ob es mit Tests oder wie auch immer, ob es mit einer App ist, äh, wenn die vorliegen, der Hunger ist so groß der Leute nach, nach, nach dem Konsum von Live-Events, dann wird es erst richtig losgehen. Und wir sagen jetzt natürlich, äh, wie kann man jetzt bereits, äh, wenn, man, wenn man schon jetzt äh, dabei ist, eine, eine neue Arena zu entwickeln, wie können wir jetzt bereits in der Planungsphase äh, da Vorkehrungen treffen, um in Zukunft bei solchen Krisen eventu eventuell besser gerüstet zu sein, als wir jetzt. Und das, da gibt es viele Bereiche, da arbeiten wir auch mit Universitäten in Deutschland zusammen, wo es im Endeffekt darum geht, äh, welche Zu- und Abluftsysteme mhm. äh, wären da sinnvoll, äh, beispielsweise die Abluft, dass die raufgezogen wird, da gibt es Spezialisten, da gibt es eigene Studien, wie gesagt, an einer Universität, mit der wir hier auch zusammenarbeiten. Oder wenn man sich, auch nicht, wenn man sich vorstellt, in einer Arena mit, mit 20.000 Plätzen, ist es eventuell möglich, dass man die, die, die Sitzabstände schon von Haus aus ein bisschen sozusagen breiter macht, also die, die Abstände inzwischen. Oder manche Überlegungen gehen sogar so weit, dass äh, Sitzabstände äh, flexibel eingestellt werden können in Zukunft. Äh, das sind, wo man sagt, äh, Innovationen ist das ein Bereich. Aber natürlich auf der anderen Seite geht es auch um, 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 um den wirklich sich stark und sehr rasant weiterentwickelten Technologiebereich. Wie werden wir in Zukunft eine, eine Arena besuchen. Also wir, werden, wir kaufen jetzt schon zum Großteil die Tickets äh, am Handy. Ich glaube, das wird in Zukunft einfach nicht mehr wegzudenken sein. Es wird so sein, dass wir beispielsweise, äh, wenn man das Ticket gekauft hat, einen Tag, ein paar Stunden vorher eine Nachricht bekommt, wo gesagt wird, äh, heute ist deine Veranstaltung, äh, am besten du nimmst die U3 bis dort und dort. Äh, das Wetter sagt, es regnet eventuell, es wäre wahrscheinlich sinnvoll auch einen Regenschirm mitzunehmen. Also das sind alles Innovationen und wo die natürlich ganz wichtig sind und, und, und da sind wir auch dran, dass wir da jetzt bereits in der Planung darauf schauen, dass wir dann im Zeitpunkt der Eröffnung auch wirklich eine der topmodernsten
0: Rennen Europas hier in Wien haben. Also Sie arbeiten schon mit, mit Sie haben gesagt, Universitäten und auch anderen, ja. um, um solche Sachen wie Predictive Analyse da mit reinzubringen, mit reinzubringen oder, oder bringen, ganz was genau. weiß ich, ja. irgendwie eine Art ja. von Navigation. Ja. Äh, auf, auf welche Nutzungszeit oder für welchen Nutzungszeitraum ist denn so, so ein Projekt abgestimmt? Was ist das heutzutage? 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre? Wie lange plant man denn, dass man sowas in Betrieb hält?
1: Ja, also ich sage, da gibt es ja verschiedene Zugänge. Wenn man jetzt, ich sage, diese Arena, die wird im Eigentum der Wien Holding stehen und somit steht sie im Eigentum der Stadt Wien. Und da möchte ich jetzt die hier hernehmen. Die Stadtzelle ist jetzt wie gesagt 63 Jahre alt, ist äh, eigentlich immer noch in der Lage, Veranstaltungen bis zu 16.000 Leute im wahrsten Sinne des Wortes jetzt über die Bühne gehen zu lassen. Und 63 Jahre ist, ist für, für einen Standort wie die, wie die Wiener Stadthalle oder für eine Arena ein sehr, sehr langer Zeitraum. Und darüber hinaus muss man noch festhalten, es hat keine Generalsanierung noch gegeben in der Wiener Stadthalle. Wenn man aber jetzt manche, äh, wirklich äh, insbesondere im amerikanischen Bereich, Konzerne hin äh, hernimmt, die die Arenen bauen, dann gehen die eigentlich aus von einer Nutzungsdauer von 15, bis zu 15 Jahren, gar nicht viel länger, und planen bereits ab dem 15. Jahr eine Generalsanierung ein. Also, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass wir bei der neuen Arena eher Ziel, also dass es eher Ziel ist, eine eher längere Nutzungsdauer zu haben, und von 30 Jahren gehe ich schon zumindest aus es ist auch sozusagen eine relativ große äh, mhm. Investition. Es wird die größte sein, die die Wien Holding jemals äh, getätigt hat und das soll ja auch schon die Nutzungsdauer eine dementsprechend lange
0: sein. Ja, man sieht es ja bei manchen Fußballstadion irgendwo äh, auf der Welt, wo alle paar Jahre wird das wieder umgebaut und erweitert ja. oder sonst was. Genau. Also, wie das kaufmännisch geht, äh, da muss man sich eh oft fragen, ja, wie das wieder kalkuliert ja, ja.
1: wird. Ja. Es, es hängt natürlich auch, auch viel damit zusammen, weil wenn ich jetzt sage, 63 Jahre Minus Stadtteile, wenn ich die letzten 60 Jahre hernehme, da war die Entwicklung in im, der im Veranstaltungsbranche, sage ich mal, natürlich ist es, ist es immer technologischer geworden, aber hauptsächlich sozusagen vom Equipment, wenn ich jetzt hernehme, die Bühnen und die Lichttechnik, wo am Ende des Tages äh, steht ein Künstler auf einer Bühne und die Leute stehen, am, stehen auf der Stehplatz, äh, im Stehplatzbereich und sitzen äh, auf den Tribünen. Jetzt wird sie aber natürlich die Zukunft zeigen, äh, wie in Zukunft Veranstaltungen abgehalten werden. Was wird es eigentlich für neue Veranstaltungsformate geben? Mhm. Wenn ich das Beispiel äh, E-Sports hernehme und äh, insbesondere in den, den äh, chinesischen, japanischen Markt schaue, da ist eine Halle mit 20, 22.000 Leuten vollgefüllt und unten sitzen fünf, sechs Leute auf ihren PCs und spielen ja. gegeneinander. Die Leute haben Headsets auf, sind mit, mit, mit ihren Handys verbunden, eine riesen Leinwand und äh, können darüber hinaus auch noch interagieren, oft bei dem einen äh, ja. oder anderen Spiel. Also, ich sage, diese lange Nutzungsdauer war natürlich auch deswegen möglich, weil das Veranstaltungsgeschäft relativ stabil mhm. von der Art her gewesen ist. Weil wir schauen jetzt natürlich schon, weil diese, diese neuen Formate wie e und so weiter, das ist, für das müssen wir gerüstet sein, mhm. das ist ganz klar. Aber was wir da natürlich in den nächsten 10, 15 Jahren bei der resanten bei der rasanten technologischen Entwicklung, die wir jetzt haben, was sich da noch alles tut. Ja, wir können nur schauen, dass wir bestens vorbereitet sind. Mhm.
0: Eine, eine Frage möchte ich Ihnen schon noch gerne stellen bei so vielen äh, Unternehmen in, im, im Eigentum der Wien Holding. Die, die Diskussion über Klimaschutz, Nachhaltigkeit ist ja ganz so große ja. im, im Moment und, und kommt auch immer mehr und sollte uns ja auch, denke ich, alle beschäftigen. Äh, Jetzt ist ja auch der Flughafen, glaube ich, Teil von der Wien-Holding, wenn ich, wenn richtig. ich äh, das richtig Richtig, also äh, wir,
1: wir besitzen 20% Anteile am, am Wiener Flughafen.
0: Aber, aber nicht nur der Flughafen hat ein Nachhaltigkeitsthema, äh, aber auch viele viele andere Unternehmen ja. auch. Äh, wie, wie sehen Sie denn das, ist das strategisch das Thema Nachhaltigkeit, wird das auch forciert in den Unternehmen? Ja, also
1: für uns ist, ist wie gesagt haben, Digitalisierung ein wichtiges Thema, aber genauso auf gleicher Höhe ist das Thema Nachhaltigkeit. Und auch da ist es ja so, dass die Stadt, sagt sie, eine der nachhaltigsten Städte werden in Zukunft. Und wir sozusagen sehen das als, als ganz wichtigen Punkt bei uns. Wir haben auch hier bereits im, im letzten Jahr direkt bei uns in der Zentrale, sozusagen eine eigene Position, die sich mit dem Thema nachhaltig für den Gesamt, Nachhaltigkeit für den Gesamtkonzern äh, beschäftigt, eingerichtet. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Es hat natürlich auch einen großen Stellenwert bei, bei der neuen Arena beispielsweise. Wir wollen im Zeitpunkt der Öffnung äh, einer der nachhaltigsten, klimafreundlichsten äh, äh, Arenen sein. Wir setzen uns aber auch zum Thema, also wir setzen beim Thema Nachhaltigkeit auch ganz viel auf Kommunikation. In diesem Bereich möchte ich beispielsweise das Kunsthaus Wien herausheben. Das ist ein Museum bei uns im Kulturcluster, das auch zertifiziert wurde jetzt als, als, als grünes Museum. Und warum auch es ist... Äh, auch im, im, im Gleichen Haus sozusagen das 100 Wasserhaus. 100-Wasser mhm. 100 Wasser war ja immer Klimaschutz, Nachhaltigkeit, ist ja, sind ja immer die Themen gewesen. Aber auch in dem Bereich des Kunsthauses werden jetzt, äh, wir veranstalten Symposien, äh, Diskussionsrunden und die jetzt in Covid sozusagen verbunden, da haben wir sogar die Verbindung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Äh, auf der einen Seite äh, bieten wir, also digital, Diskussionsrunden an zum Thema sozusagen Klimaneutralität, Abschaffung fossiler Brennstoffe und eben zum Thema Nachhaltigkeit, wo wir aber auch die, die, die Bevölkerung mit einladen, auf der einen Seite digital teilzunehmen, aber auch mittels der, der, der sozialen Medien sozusagen mit uns zu agieren, in den Fragen gestellt werden, die dann mit, äh, mit eingebaut werden. Also das Thema Nachhaltigkeit wird nicht nur für die Wien-Holding und für die Stadt ein wichtiges Thema sein, sondern ich glaube, wenn man wirklich äh, mittelfristig als, als Unternehmen und Stadt realisieren will, äh, muss man äh, das Thema ganz einfach ernst nehmen und an die Spitze stellen, weil ansonsten wird man äh, irgendwann hinten nachhinken.
0: Aber ich denke... In Wien wird das ja eh sehr stark gelebt, sonst wird nicht ja. Wien jedes Jahr wieder diesen Award gewinnen für die lebenswerteste Stadt. Ja. Richtig. Das eine gibt ja das andere. Genau, ja. Ich komme schon zum Ende. Ich, ich, ich würde Ihnen gerne eine Frage noch einmal stellen, wenn Sie gestatten. Das ist. Ich habe Sie, glaube ich, am Anfang überfordert mit der Frage nach Ihrer Person und nach der Win -Holding. Vielleicht können wir die Frage nach Ihrer Person noch einmal stellen, okay. äh, dass, dass auch unsere Zuseher vielleicht ein bisschen was über, über die Person äh, äh, noch erfahren. Ja.
1: ja, gut, also das bin ich übergangen dann bei, bei der ersten Frage, aber gut. Äh, ich ja. weiß
0: nicht, ob mit Absicht oder, oder nicht. Nein, das war
1: eine Urlaubsicht. Ich habe nichts zu verbergen. Äh, überhaupt kein Problem. Ja, also ich bin jetzt 48 Jahre alt, bin verheiratet, habe hab drei Kinder, bin von meiner Ausbildung äh, als Jurist, äh, habe, äh, bevor ich in die Wienholding gekommen bin, in verschiedenen, zu Beginn kleineren und zum Schluss dann größeren Amtskanzleien äh, gearbeitet und bin dann 2006 in die Wienholding gekommen, habe äh, damals in der Rechtsabteilung begonnen, die aber dann relativ, habe dann relativ rasch, die, die, die Leitung in der Wien Holding und dann auch die Prokura übernommen, habe dann daraufhin äh, auch eine kleinere Geschäftsführung neben meiner Tätigkeit in der Wien Holding äh, sozusagen äh, übernommen auch und habe dann die, die Wien Holding BH selbst im Jahr 2013 verlassen und habe dann für fünf Jahre die kaufmännische Geschäftsführung in der Wiener Stadthalle äh, mhm. ausgeübt. Und 2018 hat es dann auf der einen Seite äh, den, Bü den Bürgermeisterwechsel gegeben von äh, Michael Häupl zu Michael Ludwig und mein Vorgänger, der Peter Hanke, war langjähriger Geschäftsführer der Wien Holding, ist als Finanzstadtrat in das Team von Michael Ludwig gewechselt und dann wurde die Position in der Wien Holding äh, ausgeschrieben und habe mir beworben und bin eigentlich jetzt seit 2006 im Konzern äh, verankert und finde den win konzern als den besten, ist aber auch als den coolsten Konzern. Äh, zu meiner Person selbst, äh, was mache ich gern, dass ich persönlich auch was frei von mir preisgebe. Ich laufe normalerweise gerne. Sogar aber jetzt wirklich normalerweise, weil ich in den letzten ich, zwei Monaten oder zweieinhalb Monaten eher wenig gelaufen bin. Ein schönes gehe gerne einmal Radfahren. Äh, Lese gerne mal ein Buch und bin ganz, ganz gerne äh, im Fußballstadion bei meiner Wiener Austria.
0: Na, da kann man Ihnen ja nur die Daumen drücken, dass die Austria irgendwann einmal wieder ins Meister Playoff kommt. Ah. Aber ich, als Linzer darf ich das sagen, äh, als Linzer, ich bin als aus Lin und vor. Als Linzer dürfen
1: Sie das sagen, da stehen Sie im Moment und äh, ich, ich habe da kein Problem damit. Ich glaube, sowohl wirtschaftlich als auch sportlich äh, über uns in der Tabelle, aber die austria Familie ist so stark und, und ich sage, aus jeder Krise kann man ganz, ganz viel lernen, viel mitnehmen
0: und vor allem wieder schauen, dass es aufwärts geht. Ja, vielen Dank für Ihren Besuch bei mir, vielen Dank für das interessante Gespräch, für Ihre Zeit. Alles Gute Ihnen, alles Gute der Win Holding und toi ja, toi dass die Digitalisierung so weitergeht und, und dass auch die IT-Branche gemeinsam als Partner der Win Holding, dass die Zusammenarbeit weiter gut sein wird.
1: Vielen herzlichen Dank, auch von meiner Seite alles Gute, gesund bleiben wir auch und vielen herzlichen Dank für die Einladung.